0: 在节目开始之前，要跟听众们说声抱歉，本集的麦克风出了一点意外，音质不同以往，造成大家听觉品质的不舒服，还请见谅。各位老师下课了吧？欢迎收听这个礼拜的下课时分，我是一静，今天是如何学好中文系列第九集，邀请来自荷兰的朋友来跟我们分享他学习中文的故事。他曾经被几位语言老师判断为没有语感，永远无法学好所学的目标语言。但是到现在的他，已经学习过，也掌握了不少语言，其中包含中文，而且顺利在台湾念书生活，直到现在。他一路走来的心路历程是什么？这当中对语言学习的想法与建议又是什么呢？就让我们赶快欢迎这位来自荷兰的朋友。也是我在成大对外华语学程的学生祝思琪
1: 、啊、大家好，所以我是祝思琪，很我今天很荣幸跟大家分享我的学习中文的那个经历
0: 。在那个探究你学中文的经历之前呢，当然一定要先请你自我介绍一下，让听众有一些基本的认识吧。嗯所以，所以所以思琪可以请你先介绍一下你的。比如说国籍啦，还有就是你的兴趣嗜好，学中文多久，看你想要介绍什么都行啦，我们很轻松的。
1: 好，那我所所以我是来自荷兰，我是印度裔的，我背景有点复杂，然后我是大概第四代印度裔的第一代，在荷兰出生的那那种，然后所以我母语是荷兰语，呃，我中文在二十一岁的时候，我现在快四十岁了，呃，已经四十岁了，<笑>我，但如我是所以我，我我中文学了很久，断断续续的学了很久，但这这十年比较没有了，大大概是可以讲讲。所以，呃，我本来是在呃，在莱顿大学，荷兰莱顿大学汉学系，呃，嗯、读中文。然后简单来讲是，是<对>我那边应该是说了，我一年级读完，也反正我待了两年，其实修了一年的，应该是讲讲。然后过了两年之后，我来到台湾，本来打算待一年而已。对。之后在，在我在那时候在文化大学台北那边的推广部，最后待了三年，之后来到成功大学读<对>、呃、那个政治系。<是>我那时候就重新开始，我没有回荷兰的荷兰去毕业。呃，就这边台南待了，陈家待了四年。呃，我那时候也认识，就是郑老师，<对>因为我那时候也修了学，学成、uh ， huh. 对吧？就是华语教学
0: 。对，当时你是想要回荷兰当中文老师吗
1: ？其实没有，是兴趣而已。兴趣吧？对对对对,对,对，我因为我的我的语言背景是很奇怪的，
0: 嗯、是怎么说？嗯
1: ，我是。呃，我这个很简单来讲，我小时候跳级，但到十三岁就是大概就是国三的时候，我那时候有一些语文的老师
2: ，他评
1: 论我没有语感，嗯、所以永远学不会第二语言，因此要离开他们学校。嗯，那
0: 时候是他评论的
1: 是德文老师，
0: 德文老
1: 师。嗯、对我那时候的英文老师也，他们态度也不是特别好。对，所以他们就是评论，真的，真的，真的，真的是。所以，我连英文按照他们的说法永远学不会，那中文根本不用讲嘛
0: ！天啊，怎么会？他他们怎么去评断呢
1: ？乱讲的，乱讲的，乱讲的
0: 。所以你到底做了什么事情，让老师这样子下了这样的评断呢？我
1: 我真的是没有做任何奇怪的事情
0: ，
2: <诶>那那
1: 是最最奇怪的，就是他们是这样。所以我的整个过程其实可以讲很久，因为我的学习学习方法。哦、是跟一般人完全不同。我几乎没有学过任何文法
2: ，哦、但我老
1: 师的文法课也修完。嗯嗯，嗯<笑>而且我、嗯、我之前呢看现代汉语那本书，我我翻一翻就文法其实都知道，不是不能说都知道，但很多其实其实很清楚，但没有真正学过
0: 。所以目前你你会的语言呢？
1: 嗯、所以呃，英文、德文和当荷兰文，呃，我听得懂那些都还还。英文是家庭母语者，很兰荷兰是語母语，<是>德文是非常好，但二十几年没有讲，所以新闻听得懂啊，报纸看得懂，但讲话有点卡卡的，卡卡的是这样讲，哦、对，有有一点。是是是然后有有某一种印度方言我听得懂，跟、呃嗯嗯嗯、跟官方语言很类似，但是、那個、是是那个。然后韩文、我我西班牙文那些，我报纸基本上看得懂。拉丁语系的，嗯、除所以意大利文不行，哇，然
0: 后
1: 、嗯、韩文学得到大概初中嘛，差不、嗯、差不多
0: 。哇，所以你其实也学了很多很多的语言嘛。哦，那我们先切过来中文好了。那你你是在什么样的机会机缘下开始接触中文，然后开始学中文学这么久呢？所以
1: 我那时候我那时候有真的是不知道要干嘛。然后有一次突然想到，之前你可以学中文，嗯、因为很难。突然
0: 想到，
1: 然后对，是真的是礼拜天早上七点，<笑>呃、你还
0: 记得那个时间
1: ？真真的，因为从酒吧走回回家的时候，嗯、哦，这个是是真的是有一点一般人的过程有，有有有一点不有一点悬，对对的、哦
0: 、，OK， 好，
1: <笑>对我当时那时突然觉得，哎，其实中文可以的，因为很难。嗯，我那时候在在考天文学或者语文，然后语文的话，我在再考虑就是韩文或呃中文是，然后中文有汉字更难，比较难一点。然后我后来觉得，哎、嗯，因为我不自己本来对历史有兴趣，是，所以我那时候去休息一下，就看一下莱顿大学他们的网站，他写的是有很多就是关于文化跟历史的课程。对对，对然后,后就让我觉得啊还不错，去那时候去要去考试，因为我,<对>我是高中毕业的，<是>那考试真的是非常简单，嗯，所以后来就录取了，嗯、就开始读。但其实不是因为他们那些老师说我是没有有没有预感之类的，我那时候就觉得，因为我那时候我本来是数学好的那种人，嗯、是，但你数学很久没有做的话就。<笑>会很难，对,不对， oh. 有点有点难解释，所以我那时候觉得学中文比较完全是新的， oh. 有历史。然后他们在他们网站那时候的，这个是二零零，大概二零零三年我录取了，是我开始学。Oh. 那时候他们他们写的是大部分的人有机会一年到就是到沐浴环境，就是中国或台湾去，嗯嗯、mm ，在、hmm. 那边写的是中国的。Mm hmm. 那时候觉得后。啊，我那就觉得哈，可以可以去看一下世界啊，也还不错。
0: 是，所以学呃，就是学一个新的语言，感觉有一点重新开始的感觉，然后又可以到世界各地去看看，这样子是不是
1: ？对对对对。然后，嗯、但有一个很大的问题在，就是我一直在这个学习过程有一个很大的问题一直存在，因为他们早就就告诉我你没有语感，然后还建议去看心理师。之类的，<是>所以，我一直以来到大概八年前，真的是不知道。其实我中文还算还学的还行
0: ，学的还不错。老师说吗？还是自己感觉呢
1: ？自己感觉就不一样了，这个就是很难讲。哦
0: 、那我我问一下，就是你学中文的经历啊，大一就开始学中文，上到了大二。之后就到台北来
1: 对对，所以我那时候我的程度是我基本上是不会，我听不懂，不会讲、呃，所以我连广东话跟普通话和国语就是完全分不出来，就是那种很烂的程度。你是说来台北的时候？对对对，我那时候一开始就是完全不行
0: 。所以也就是说，你在荷兰学了一年多之后到，到呃台湾来学中文是无法。沟通的中文对吧？只会是听跟读。对
1: 对对对呃，是呃，读读跟写，听听也。读跟写，听也不写。对
0: 。所以你觉得这个原因是因为你自己没有很认真呢，还是因为课程的问题呢
1: ？没有，这个跟课程没有关系。因为其实他们在莱顿大学二年级的课程，他有它真的是分读跟写是一门课，跟 co co <是>那那个听说是另外一门课。所以我<是>我认真去去上课的话，其实有很多练一个练习的机会。所以这个是跟课程真的是没有关系，这个是自己没有学好
0: 。那那你的中文可以到现在这样来跟我们访谈 podcast， 对你来说，你的中文提升最重要的时间是什么时候？那到底为什么
1: ？我来到台北的前六个月吧。哦、我刚才我刚也在想这个问题，嗯、<哼>因为在上课的时候必须要讲中文，他们就。印尼嘛，对不<是>？我没有办法，<对>你回英文。我那时候的同学其实也是都印尼，大,大部分是来自于印尼啊，是就是呃，是他我讲英文你也没有用啊，必须要讲中文。<是>然后那时候，嗯、呃、年轻有室友，就是交流的环境就很好。嗯哼
0: ，
1: 大家在来人会说过两个月你就会讲，对我而言是比较久，但开始讲的时候就、嗯、就。进步非常快，那最最,最重要的时段，真的是在文化大学的，就是前面两个学期吧
0: 。所以就是来台湾半年之后呢，你的中文就突飞猛进了，就可以开始沟通了，跟别人聊天，生活没有什么问题。是的
1: ，大概是这样。对
0: 你，呃，你在莱顿的一年，跟在台呃台北的半年，嗯、那个学习的方式不太一样嘛。
1: 莱顿大学是一个汉学系的，对，是他们的像很多在那个华语教学里面的一些小题目，其实会在汉学系会，我们已经会学到一年级、二年级。嗯<哼>，在台湾，我那时候最最重视的其实是口说的部分
2: ，但在荷
1: 兰其实不是，是,是他们就是准备你的中文程度要。到最后的，然后他们基本上是还是、嗯、他们比较偏于做翻译吧
0: ？翻译 OK，、呃、所以方向不太一样，重点不太一样。不太一样训练的，嗯嗯，嗯训练的重点不太一样，嗯、这样的意思吗
1: ？对，是有一点，对，是是大概是这个意思
0: 。嗯，如果时间可以重来，嗯、你觉得你学中文的？方式会有什
1: 么样的调整呢？一个调整很大，因为我我我大大概十年前发现对元学继续有浓厚兴趣，是因为我的小小小那些经验嘛，根本排呃非常排斥元学。嗯哼，虽然有有考过，就一年级再来的这个，真的是让人真的令令人惊讶。有一次也考了90分，再合上90分是真的很高。在大学里面是，是但我还是那时候还是就很很排斥语言学。是，假设我回到二十一岁的时候录取，或者十八岁，我不管发生录取在汉学习，<對>我会非常我会比较关注的地方会是会在语言学
0: 。除了把重心放在语言学之外，嗯，在学中文的一些方法跟策略上面，会有一些什么样的不同
1: 呃，会。假设我稍微清楚一点。然后一天至少花了三四五个小时，像一个正常的人在中文，就是在学,学中文。<笑>然后不能说二十年这样子了，但但就是几年嘛，五六年这样。哇塞，我中文现在应该
0: ……你的意思是每天<笑>每天花个短短的时间，可是每天进行的话，<是>那个积累起来的中文应该会很好
1: 。对对对对，然后现在现在听
0: 起来很好啊，就。可是有一点我不清楚的是，嗯、是你自己要考上那个莱顿的汉学系，对吧？嗯，那考上之后没有花很多的时间去，呃，怎么说？不是把重心放在学中文上面？为什么呢
1: ？没有这个问题很好，这个这个问题呢，原因就是因为我国小跟国、嗯、<哼>国高中真的是过得不太好，嗯、我回到大学，其实说实话已经不行了，哦、我。对于这跟整个学校制度的反感已经重重到,到、啊、就是已
0: 经累积到很高了。
1: 就,了就说实话就，就就没办法
0: 。台湾是一个你呃学中文进步很多的地方。对啊、其实我
1: 几乎全部都是在台湾学的
0: 。嗯，在台湾学中文的过程当中，有没有遇到很大的瓶颈呢？或很大的困
1: 难？因为我基本上是考到最后考就是聊天。有一点阅读跟还有什么，就就这样子学中文到高级会遇到很大的瓶颈
0: 。哪一方面的困难书的？书面
1: 语顺面的把书面语一些成语可以自己学，我就是学的不好。文言文其实也可以自己学，嗯、所以基本但我就是所以这两个地方是我自己学的不好。书面语，说实话，我我知道他们在莱顿或者在莱莱顿大学教授，我跟教授跟他们谈过这个问题，他们他们就说其实不难，是你要把一些东西要背起来而已，嗯、但其实不多，<是>其实不难，是，但我一直都不太清楚到底是哪一些东西，<是><笑>所,以所以我就我不知道，我不知道应
0: 该背什么，我应该
1: 问他们清楚一点，那时候或者问老师，但我、哦、我没有问。我只是那时候其实想帮我帮我的的,的人很多，但大家都不是很清楚到底该怎么、嗯、怎么走，包养我自己
0: 。你说那个提升书面语的部分，就提升就是
1: 中文方面哪一方面
0: ？就等于是说到了一般沟通没有问题，可是要把中文在网上提升的这个技巧跟策略，你是说哎？都没有找到比较好的方式，连语言老师也都没有办法。不
1: 是说语言老师没有办法，是是我没有问，我几乎没有没有没有问到。嗯嗯那是第一个， okay, 第二个是、嗯、我很少，因为小时候关系嘛，很少会问老师，就是课程上的问题。问
0: 题嗯
1: 、上课的时候会，嗯嗯老师也知道我会问问题，但上课之之外，<是>完全几乎不会吧。所以我一直就卡在那边。嗯嗯
0: 我记得你刚刚呃提到了一个你使用的策略跟方法，嗯、就是阅读。阅
1: 阅读很重要，对
0: 。对，我觉得呃，成语跟书面语，或者是比较高级呃，不同于口语的中文表达，其实真的是要靠阅读来提升了。可是要有意识的去看一下，嗯，比如说新闻的、嗯、杂志的文章的。那里面它的书写结构，你要有意识的去分析，它跟口语有什么不一样？嗯，对，像文章是这样写，可是你文章看完之后呢？如果你要把呃这篇文章的意义跟重点说给别人听的时候，你用的词汇一定不会是那篇文章一字不漏的，有吗？你会把它转成口语。那如果有意识的去分析，哎。我用口语去分享，跟这篇文章的那个差异到底在哪里？嗯，我觉得这个可能是一个好的方向。其实我也在想啊、呃，如果要教呃高级呃像程度像你们程度比较好的学生，在口语跟书面语的转换当中，到底重点到底在哪里？这个真的是老师必须要有一些意识跟技巧的，不然学生真的很难进步
1: 。是哦，我我这个。我最后的策略其实是像成语啊，因为我现在我我我现在年纪不<对>好了，不能不能爆言太多了啦。但反正我不是上大学的那个人了哈，<笑>就是这样这样。对对不是年轻，时间比较会<年轻><笑>比较呃比较比较,比较少一点。所以如果如果有时间了，如果有时间，时间还会应该会那种拿那种儿童漫画书，因为那个好懂，词汇不难，然后可以把一生容易抓出来。
0: 那我们来总结一下好了，你你对你来说，你现在中文可以到这样的程度，你觉得最大的最大的关键是什么呢？应该是说
1: ，应该是因为我以前是一个很很开朗的人了。说实话，如果、嗯、如果要
0: ，所以你觉得学语言跟一个人的个性性格有关？可
1: 以有关，应该是这样讲。我觉得大家都可以，正常人一般就是不没没有很大的障碍的话，大家都学中文大，大家都可以。学会了、啊、这个
0: 。等一下，我们我们在跟你谈的过程当中呢，我们一直一直谈到了，哎，正常人啊，<对>或者是呃，如果不是怎么样的话，啊，为什么呢？为什么？是因为小时候的学习经验影响你，你长大之后的语言学习的过
1: 程嘛？那个影响很大，影响，影响很大
0: 。那可不可以以你的背景给可能跟你有相同的？情况的语言学习者一些建议跟提醒呢？
1: 可以建议大家啦，每一个学习者，不只是我是
0: ，是最重要
1: 是不要在这个中文一开始，特别是初级，很很不能说难学，但就是无聊，然后就是你有一些事情要做，感我会感觉到会进步啊，是我永远学不会嘛，不要想太多，就要忍耐一下。因为到最后还也可以成功
0: ，所以那个你给那个学语言者的第一个建议，应该就是说对自己要有信心，不要想太多想
1: 。而且是真的是学习方面，就是比方说我们刚到台湾的时候，那时候跟你一些同学嘛，嗯，同我同学其实其实是每一个啦，他们都会有有一些就、嗯、<哼>老师也上课的时候会提出这个问题，就是。他们讲话跟课本不一样啊，这个字在那边不一样啊。我给你打电话，跟我打电话给你，好像也也不同啊，等等等等等等等等，又一打对抱怨，嗯、对不对？嗯、就是最好不要想那些有的没的，<是>特别不要想他们说母语字，他们讲什么都 OK， 随便。如就是要保持这种态度，我真的觉得保持这种态度的帮助会很大
0: 。不要探究太多吗？<是>为什么他们这样想，不这么这么说？这么说不这么说这样的意思吗？对对对
1: 然后其实会真的又会有情绪嗯，嗯嗯
0: 嗯，这个是那个个人学习态度跟心态的问题，对吧？嗯、对自己要有信心，对。嗯、那我们刚刚谈的过程当中，我觉得好像个人的心理因素跟个人的方法好像比较多，嗯。那在呃学校里面，老师的教法，
1: 嗯
0: ，哪些对你来讲是有用的？哪些是？对你来讲是没用的
1: 呢。这个对大家比较有趣一点的，呃<笑>、uh, ，我想一下哦。对我来讲，其实去上课已经也有帮助，因因为我那些课文内容，你去你上过一两个小时的课，就会比较容易背记背起来。那是第一个。是。第二个是我自己，这个跟老师其实也没有关系。这个有点，我真的是。语文比较靠社交，所以看影片，沈天华也不是有一些、嗯、<哼>一些，其实其实蛮无聊的影片嘛。但、嗯、<哼>说说我们来说实话，<笑>他们的對,对不对？谢谢谢谢。对但但，到第五次说实话，因为有一些成语跟一些语语言，他们比较抽象一点，有时候也有一些开始比较难用一点，嗯、对不对？其实那时候看，嗯、就是我记得我看影片的一些那些词汇跟。剩余我到现在还记得、嗯<哼>，呃，这些课，但我没有看影片的，我应该是都忘光但是第二，<是>跟老师的教法之间没有没有有关系吗？我不知道。但嗯嗯
0: ，对我来讲，这
1: 个影响很，嗯嗯嗯、这肯定有有影响力
0: 。视觉的或者是影音的影呃刺激，会加深你的印象，有对
1: 对一定一定的对百百分之百肯定肯定是这样。啊，我自己感受的是，哎、嗯，莱、嗯、顿、欸、跟荷兰它是不同嘛，就是莱顿是按照按照课本，然后活动比较少吧，课堂活动，然后<是>当然这边也是按照课本，但是也会有一大堆活动跟。呃，我自己比较喜欢第二个方法，就是在有活
0: 动练习的部分，是的是的，对
1: ，当然自己要把该背的、嗯、要背起来嘛，嗯、该写的汉字要。要写嘛，等等等等。嗯嗯<哼>。但我自己比较喜欢第二个
0: 。所以，其实总的来说，你会觉得你的中文进步其实都是靠比较重要的，大概就是社交，嗯，跟别人沟通这个部分、嗯对，对对比较多。是的，是的。我然后我呃，你你有问题吗？没有
1: 没有，你有问题<就>要问吗？没有，我目前没有。我只是想说，我目前在。试试看，就是因为有一些政治方面嘛，一些理论比较偏于哲学的那些方面，是是是就是有有英文版跟中文版的书，然后其实我现在其实在对照而已， uh, 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 uh. 就是
0: 是是是是，那你也可以看一下，就是哎、欸、这些英文，如果你可以去同时去找一篇它有英文跟中文版的文章，嗯，对，你可以去翻，你可以先去翻译那个英文，嗯。翻译成中文，然后你再用你的中文去跟人家已经写出来的中文去对照，嗯，也
1: 可以
0: 啊。这个也是，因为我觉得对比它会让你印象更深刻。为什么它是这样说的
1: ？真的，真的，<对>真的，我没有学过对。对对对对，谢谢老师，这
0: 个不会是你刚刚给我的点子。我突然有一个问题，我很想问你，就是你学中文之后呢，对你的生活有什么样的影响跟改变吗？<笑>
1: 呃，改变很大很大哦。这个应该是说了，应该是说我离开荷兰之后，呃呃，这个单跟中文有关。可是我我开始学，没有意识到这点。我是这个会听起来很大啦，这个老师不好意思，这个我是对于就是人生的理解，看到不同地方的不同生活方式跟，跟讲会突然会讲一些完全不同的语文。跟会有一些完全普通的思维，那么<是>对我人生对世界的理解有帮助很大。我、嗯嗯、我学了很多、嗯、很多，应该语文方方面跟生活方面嘛
0: 。所以你的意思就是学中文带给你一些生活上面的，嗯，怎么说希望吗？嗯、或者是？
1: 我是我突然我我我是我现在是了解到我们在不管是哪一哪一国家的哪一区域嘛
0: ，对，就不管是在哪国人在哪里，对,对,对不
1: 对？不管对,对对，我们把一些很理所当成理所当然的事情，其实不是那么理
0: 所当然的。是，所以也就是我们应该要珍惜我们现在拥有的
1: 。也是、yes, 也可以这样说，没有错。对
0: ，<笑>這個、我们现在是与。不行呢，还是那种生活的那个心
1: 情的探讨？<笑>所以，所以，所以对我来讲，语言其实只是老师之前也有问过，其实对我来讲，语文真的是一种工具而已。所以我，我我对于文学，对不起，对不起，老师们，我知道很多听众是这个可能，我对真正的文学比较没有兴趣，但对于历史或者哲学或者那些有的没的，都比较有兴趣、啊这方面语言编成一个工具而已
0: ，不用对不起啊，因为每个人学语言的目的真的是不一样啊，嗯、然后每个人的兴趣也都不一样，嗯、可是只要你呃找到自己的喜好，可以前进，我觉得这个就是这这是最重要的。对对。那我们今天非常感谢思琪跟我们分享了他学习中文的一些经验跟心路历程，呃啊、然后也提供了一些他学中文的一些建议哦。所以希望对老师们跟学生都有有帮助。那再次感谢四琦。
1: 不会不会，谢谢老师听我的故事。其实我们有讲过所以其实谢谢老师，谢谢大家耐心的听我们
0: 。每一个人的故事都可以带给我们一些思考跟启发，这个是很好的哦。好，那么音乐之后，紧接着就是文化小知识。
2: 多一分知识，少一分误解；多一点认识，少一点歧视。文化小知识带您穿梭在不同文化之际，悠游于各种国籍之间，充实跨文化的理解，弭平互动时的困难。各位听众朋友们，大家好，又到了文化小知识的时间了。每个文化都有一些特殊的禁忌。华人文化也不例外。如果犯了忌讳，轻则伤感情，重则触眉头。然而，有时候人们可能在无意间就犯了忌讳。今天，我们就来分享两个我在华语教学生涯中看到的外国人常常无意间触犯的华人文化忌讳。第一个是用红笔写名字。每次考试或交作业的时候，总是可以看到少数学生用红笔写自己的名字。印象中，我的国中老师曾经告诫过我们，不要用红笔写信给朋友，因为这代表了要和这个人绝交。那么，如果是用红笔写名字又如何呢？有一种说法是，古代的判官在判人死刑的时候，会用红笔在认罪画押的供纸上写上囚犯的名字。因此呢，红笔写名字，还有死刑犯以及处斩这三者之间就被强力的关联起来了。换句话说，用红笔写名字意味着死刑，那么当然也就是一种忌讳了。不过，外国学生估计并不了解这一点。只是随手就拿起了一支笔，写下了自己的名字，并不知道这样做已经犯了华人的忌讳。每次看到这种情况，我总是会机会教育学生，在华人文化中这样做是很不吉利的。第二个呢，是红包包硬币或单数。在台湾，红包文化的相关介绍常常会在新年、婚礼等情境中出现。我们在教学时也有很大的机会触及这个文化。老师们在介绍这个文化时，应该都会顺带提到红包内应该要包多少钱才合适。然而，您是否也会告诉学生哪些数字或者是呃币别是不可以包进呃红包当中的呢？我自己以前并没有注意到这一点，于是。当我邀请学生来参加我的婚礼的时候呢，他们在红包内包进了硬币，而且是单数，这让收礼的亲友当场傻眼，不知道该怎么处理。红包内为什么不包硬币，而是必须放入纸钞，尤其是新钞？有一种说法呢，是因为硬币一般来说是给乞丐的。如果把硬币放入红包内，就是对红包，呃，就是收取红包的人极为不尊重。另外呢，红包也不能包单数，这、就是因为单数被视为是孤单的数字。好事呢就应该要成双，尤其不能出现四这个数字。既然红包一般都是用在庆贺的场景当中，那么就不该用孤单、不幸这种数字来触人眉头。由于我没有教给学生这层含义，让学生想要入境随俗表示祝贺的心意就打了折扣。自此之后呢，每当我教到红包文化时，一定会提到硬币和单数的忌讳。语言和文化是分不开的，学习第二语言的时候也要注意和使用这个语言的群体之间的互动。今天分享的都是一些小小的个人经验。但是，当学生在经过你的解释而了解到，啊，原来他们无意间犯了华人文化的忌讳，而你的教学避免了他们再次犯忌，几乎所有的学生都会对此表示感谢。既然如此，何乐而不为呢？今天的文化小知识就到这里，我们下次见。
0: 节目又到了尾声了，希望今天的讨论内容对老师们有所启发与帮助。若对当中内容有任何想法或回馈的话，也欢迎来信或留言跟我们分享。以下是工商时间说吧的线上讲座是老师们进修的便利管道，不用出门就能吸收新知、交流心得。2022年第一季最后一场线上同步讲座持续报名中，第三场三月十九日晚上的讲座。邀请到美国 COS 关键语言奖学金计划的驻校指导及考官、美国 AP 大学先修课程的中文教师赖昭华老师来分享，将语言教学中的三种交际沟通模式融入线上教学软体之课程与示范。昭华老师将说明如何挑选线上软体的原则标准，以及示范融入三大交际沟通模式的教学运用。用来补足线上课的缺失，发挥最大的教学效果与学习效率，内容绝对精彩可期。本场讲座只有同步没有录影，有兴趣的老师千万别错过。还有一门以成班课程——初级语法教学的活动设计与应用线上二班，上课时间是台湾时间周三晚上六点半到八点，三月十六号开始上课，两周共三个小时。如果您对于以上讲座课程有兴趣的话，欢迎到我们说吧语言工作室的官网 s b l c w 或到脸书粉专社团报名。那么，我们今天的节目就到这里，感谢您的收听，下周再见。